弟兄姐妹平安。首先，本人啊，仅代表菲律宾圣经神神学院呃这个董事会们呃院长、师生、同工们向大家呃祝贺新年蒙恩，盼望新的一年上你能够更多经历上帝的恩典。而且，无论在顺境逆境当中，都能够更多的为主做见证，来荣耀他的名。今天我，我我们我想跟大家分享的主题是：跟从耶稣真有福，跟从耶稣真有福。我们要看从马太福音四章十八到二十二节来看这段经文。那还没传讲信息之前，请大家再一次做个祷告，为我我能够放胆传讲上帝的话来代代祷，为你个人能够有一颗谦卑顺从上帝话的心来祷告，也纪念邱牧师的父母亲。阿巴父神，我们再次感谢你，让我们能够积极在这里来服敬拜服侍你。感谢天父，你召我们每一位来跟从你。你不但赐我们救恩，你也让我们的生命来改变，来成为别人的祝福。现在借着你的灵对我们说话，让我们能够聆听，而且顺从你的美意。也特别纪念邱牧师的父母亲，求主你恩待，让他们在病中更加经历到主你恩典、你的医治的大能，让他们。能够健康起来，荣耀主你的名，也为其他弟兄姐妹，无论我们在任何环境当中，主啊，能能更加经历主你的同在，也在我们生命当中看到主你奇妙的作为，好让我们能够在这个世上发光。为主你做见证，也更加能够荣耀你的名。我们祷告奉主耶稣名，阿门。上周日，美国很著名的一位牧者就荣荣耀的回天家。这一位牧者名叫 Jack Hayford。我们我相信大家都曾经唱过。他所写的一首很著名的歌就是《敬拜主》。这一位牧者其实是一位很普通的一个人。他在一九六九年，当时神学院还没毕业，他就被邀请到一间很小的教会，会有十八个人。他就答应六个月在那边服侍。这间教会
平均的岁数是六十五岁。换句话，都是退休的老年人在那边聚会。那么，本来他就要被他们的这个呃总部派到另外一间教会来服侍。但是当他跟他们的呃，这个宗派的主席在谈话的时候，他就很清楚，上帝要他忠心在这一间教会来服侍他。因此，他对这一位主席呃交谈的时候，就跟他说：“呃，我相信上帝要我继续待在这一间小教会。”来服侍他，所以他升学毕业，他就没有到其他的教会，看起来比较有机会、有前途的教会，他就忠心在那一间教会服侍。上帝的确就使用他，所以在八零年代，可以说当时的这些大教会。起先，他的教会就领领先，当时就有超过亿万的会友，在十几年当中，他就把这一个小教会十八位六十五岁以上的会友带到。超过亿万会有的一间教会，上帝特别恩待他，使用他影响很多人的生命。为何上帝能够把一位普通的人，把他的生命翻转过来，然后使用他？是因为他愿意派上自己的生命给上帝使用。今天我们要看的这一段经文，我们再次来一起啊诵读《马太福音》四章十八到二十二节，我们一起来诵读。耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安德烈，在海里撒网。他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网。跟从他，从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西比泰的儿子雅各和他兄弟的雅约翰，同他的们的父亲西比泰在网船上捕网。耶稣呼呼招呼他们，他们立刻舍了船，别了父亲。跟从了耶稣
。今天这一段经文当中，我们看到主耶稣呼召四个人来跟从他，并且这四个人他们的回应是立刻的回应，来跟从他。今天。要给大家的信息很简单，就是上帝不但在基督里叫世人与自己和好，他也在寻找愿意听从他的命令并跟随他的人。我再说一次，上帝不但在基督里叫世人与他。自己和好，他也在寻找愿意听从他的命令，并且跟随他的人。第一方面是上帝把救恩赐给我们，与他和好，是因为我们相信了他的独生儿子。成为我们的救主，让他来赦免我们的罪，好让我们与上帝和好。但是，上帝也在寻找那愿意听从并且跟随他的人。对于那些顺服的人来说，他们的。生活，他们的生命是有福的，他们也成为别人的祝福。当你愿意顺从他，当你愿意跟随他，你就看到你的生命就变成有福，你能够成为别人的祝福。这是生命最大的价值，生命最大的意义。圣经让我们看到，在约翰福音，当时安德烈已经邀请他的弟兄彼得来认识耶稣基督，对他说：“我们已经预见到米赛亚。”那你来看吧，安德烈、彼得、雅各、约翰，当时遇见到耶稣基督，就相信他，并且在约翰福音第二章，在主耶稣第一次行神迹的时候，把水变酒。他们亲眼看见、经历到主耶稣是有权柄的主，他们相信了。果然，在过一阵子，似乎彼得、安德烈、雅各、约翰又回到他们之前的事业当中。他们就从犹大回到加利利的地方，就是耶路撒冷的北部。他们回到那边
又去打鱼了。马太福音四章告诉我们，当时耶稣也来到加利利，传讲天国的福音，教人要悔改。那么有一次，耶稣在海边看到安德烈、彼得。也看到雅各跟约翰，当时耶稣对他们说：“这些普普通的渔夫，也许他们打鱼很成功，也许赚了很多钱也好，但是主耶稣再次遇见他们的时候，对他们说。”来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。请注意，主耶稣在这里不是发出邀请而已，因为这一个“来跟从”这个动词是命令式的。虽然我们说是邀请，其实正义是一个命令式。耶稣本身是有权柄的主，他命令我们，我们必须跟从，我们必须顺从他，这一个是理所当然的。但是为什么我们经常说是邀请呢？因为耶稣基督仍然给你我有这一个自由的意志来做选择。虽然他命令我们跟从他，他给你我有选择。当时。主耶稣事先命令他们来跟从，等到他上了十字架时又复活，他才命令他们去十万名做我的门徒。我们教会的宗旨是要爱上帝。带门徒，但是你要带门徒之前，你要先学习跟从耶稣基督。你要先学习爱上帝，你才能够去使万民做他的门徒。那么，这个跟从至少有两个意义。在当中，第一呢，跟从就是遵循他的旨意。你要跟从，你就必须要遵循他的旨意，去他吩咐你去的地方，做他吩咐你做的事情，说他要你讲的话。这个是跟从，是
他的旨意成全，不是我的旨意成全。很多时候，我们在祷告当中是把我们的愿望求主来成全，忘记了谁是主人，谁是仆人。主耶稣基督要我们来跟从他，遵从他的旨意。这个并不是说他呼召你，你就要前世间做一位传道人，不一定。主要我们每一位跟从他，做他的门徒。有的人也许上帝呼召你前世间来服侍他，做一名传道人或是宣教士也好。但是有些人，上帝要你在世上为他发光，做一位很有见证的商人，做一位很有见证的老师。也许有些人，你是家庭主妇，上帝要你好好培养你的儿女。无论他要你做什么，你都要顺从。当然，若是他要你现身成为一名的传道人。你也不要跑，你也愿意顺从他。第二方面，除了顺遵循他的旨意，我们要效法他的样式。这个叫顺从，你要跟从他，你就要效法他的样式。主耶稣如何谦卑？我们也愿意学习谦卑。主耶稣如何服侍世人，我们也愿意向他做成为一位仆人来服侍他人。主耶稣如何留和谦卑，我们也照样要留和谦卑。主耶稣是圣洁的。我们每一位也要在我们的生命上过一个圣洁的生活，这个叫做跟从他，遵循他的旨意，效法他的样式。主耶稣呼召了安德、彼得、安德烈、雅各、约翰，同样今天也在呼召你。和我被呼召，我们看到做门徒被呼召做门徒是一个特权，被呼召是特权。我相信当时在海边打鱼不只是五个人，我相信超过五个人。但是在当中，被呼召只有
彼得安德烈、约翰、雅各，连约翰、雅各的父亲主耶稣也没呼召他们跟从他。我们被呼召做他的门徒是一个特权。主耶稣是万王之王、万主之主。今天他呼召你我跟从他，这个是我们的荣幸。就像你被邀请做一个大公司的经理，也许你的老板是中国或是菲律宾的大财富，你被邀请做经理，我相信你会很荣幸。别人问你做什么工作，我相信你都很骄傲，说我是某某公司的经理。何况万王之王、万主之主呼召你，这个被呼召是一个特权。有一首诗，它的题目说：“为何拣选我？”这个诗人明白被呼召的一个特权。他说：“主，你为何从万人中拣选我做你儿女？你知我过犯那么多，哦，主。”你赦免了我遮面不看我的过犯，赐下爱子耶稣拯救了我。我、哦、主，你帮助我成为你的样式，顺服主你的旨意，永不退。如今献生命为主而活。与主一同行到永远。主为什么拣选你、拣选我？我们被呼召做门徒，不但是一个一种特权。当我们被呼召时，我们的适当的回应应该是立刻立。立即和绝对的一个回应。我们看到这四人被呼召的时候，圣经告诉我们，他们立刻舍了王，立刻舍了船，别了父亲，跟从耶稣。这是最。美好的、最适当的一个回应。当主耶稣呼召你，别叫他等待，别叫他等待。这个是很荣幸的一件事情，这个是把你的生命翻转过来。你之前的。对哪一位中心？你现在把这一个焦点
放在耶稣身上。你要对他忠诚，你的优先事项得改变。以前也许是你做主，但是现在耶稣要做你生命的主宰。曾经有一间教会，在教堂外面就放了一个大招牌，说这个教堂是一个精简的教会。什么叫做精简的教会？他在招牌上写了：“你来参加我们的教会，因为这一间教会是一个。”尾声减少百分二十四的教会，这一个教会是十分之一奉献的百分七十五就好了。这间教会讲到只有十五分钟，崇拜四十五分钟就搞定了。这个教会。只有八条的诫命，任你选，你要遵循哪一条都可以。这间教会只使用四三条、四条的属灵定义当中，他只遵守只有三条的属灵原则或是定义。我们相信。八百年的千禧千禧年，这个教堂是你理想要的教堂，并且又少。若是有一间教会是这样的教会，请你不要进去参加，因为主耶稣的呼召是要你绝对的。遵循他的旨意，学习的他的榜样。这个尾先尾声是百分之百的尾声。耶稣呼召我们，他要改变我们的生命，不是生命的一部分，而是整个生命被改变。美国有一位弟兄名叫耶拿，他就活在一个很糟糕的一个家庭里面。他的继父跟母亲，从他小时候八岁的时候，就教导他吸毒，因为父母亲。就是买毒品的，卖毒品的，所以从小他说就被自己的继父强奸，经常被父母亲打，然后强逼强迫他要出去卖毒品。
，但是他中学的时候已经可以开车。有一次开车车车就坏掉在路边，当时没有手机，那一个时代还没手机，刚好车坏在路边，附近有一间教堂。他就想走进教堂，接个电话，来请人帮忙把这个车拖走。没想到那一天是主日，教会里面在崇拜。他走进教堂的时候，当时的招待人员就邀请他进去教会。跟他们参加聚会，所以做招待的也是很重要啊！你不要小看你做招待的，他就被邀请，他就忘掉要及时打电话求救求救，所以他就进去坐在后面。那一天听了诗班献唱。就被感动。后面讲言还讲信息的时候，他就觉得好像是讲言特别为他预备这一个信息，在跟他讲话。那这一间教会刚刚是一个进信会的教会，进信会讲到啊。经常牧者在后面一定有个邀请。牧师当天讲完到照常邀请，有什么人愿意把生命献上给主耶稣？他就受感动，当时就解释要把生命交给耶稣。难道有人能够改变我的生命吗？那既然这一个牧者说主耶稣，讲到主耶稣有能力赦免他的罪，有能力赐他平安，他就自动上台，把生命交给耶稣基督。过后，他回去的时候，他就决定要离开这个家，这个环境，不再吸毒，也不再卖毒品。当时他要离开的时候，父母亲对他蛮生气的，就要找他，他要逃走。他就逃到另外一周一个城市，去一间这个改毒的这个中心，就在那边，他的生命就慢慢的被改变。他解毒之后。在当中也参加了一间教会，就遇见他后面后来后来成为他妻子的一个
姐妹，当上帝真的改变他的生命，他后面就去参加一个培训，做这个辅导的培训，后面就在一间教会。做辅导的工作，上帝把这一个人生命改过来，是因为他愿意立刻并且绝对顺从耶稣基督。被呼召不单是一个特权，我们应当立刻并且绝对的顺从耶稣基督。第三方面，我们看到的，就是跟从耶稣有极大的祝福。当然，在这一段经文没告诉我们，彼得、安德烈、约翰跟雅各跟从耶稣的结果是什么。但是从四福音当中，你就看到他们的生命被翻转过来，他们跟从耶稣。得到极大的祝福，并且成为别人的祝福。这四位以及其他的使徒们，他们就在那一个时代翻转了那一个世界，被主耶稣大大的使用。主耶稣说：“跟来跟从我，我要叫你得人如得鱼一样。”主耶稣呼召你，并不是让你空着坐在那边空闲，生命就这样过去。主耶稣呼召你，因为他要使用你。主耶稣呼召你，是让你的生命翻转过来，成为有价值的一个生命。耶稣呼召我们，难道只是让我们玩玩游戏，打到最高分吗？耶稣呼召你，难道只要你上学、求学，能够拿第一名？就好了吗？耶稣呼召你，难道让你赚了全世界，但是赔上你的生命吗？耶稣呼召你我，是有目的的。他说要叫你得人如得鱼。这个呼召是让你的生命能够产生生命，这个生命能够反之让别人也得着永恒的生命。当你跟随他，后面他就吩咐你七十万民做我的门徒。让你的生命影响别的生命，让你的生命反之
，使别人也成为耶稣基督的门徒。这个才是有价值的生命。当你影响别人的时候，当你带领别人归向耶稣基督。也教导他们遵守上帝的话，你就看到你的生命有价值，你就看到你的生命有用，上帝能使用你。有一个姐妹曾经写了一首诗，这一首诗是。题目就是叫做“旧小提琴”。他说：“曾经有一把旧的小提琴，看起来已经没什么用了。但是在这一个被这个拍卖的当中，场所，这个拍卖师看到这一个这一把小提琴，觉得这一个无用。”那他当天有很多东西要拍卖，他就先拿这一把小提琴起来，就问问有谁愿意买这一个旧小提琴。他就盼望能够赶紧解决这一个拍卖吧，让不要让浪费他的时间，觉得没有什么价值。那在场所的人就有一个人说：“一块美金，好，一块美金，有谁愿意用两块美金来买？”就听到有声音说：“两块美金，好，两块美金，有人愿意用三块美金来买吗？”但是没有人回答。但是他忽然间看到后面一位老人家白头发，就从他的位置起来，就走到台前，他就把这个小提琴拿起来，把它擦一擦，把这个弦就弄调音调好。用拿起那那个小提琴的弓，就弹了一首很美妙的音乐。他弹完，他就把这个小提琴就放回。拍卖师就继续把这一个小提琴又拿起来，问问有谁愿意用三块美金。来买这一把小提琴，中间就有人喊着：“一千美金，一千美金，好，有什么人愿意用两千美金来买？”就立立刻有一个人说：“两千美金。”后面就另外一个人说：“三千美金，好，三千美金。”有人愿意更高的价值来买吗？后面没有了。他说：“一
一次、两次、三次。好，这一个小提琴卖三千美金，哇！大家就拍手哈、啊，恭喜那个买的人。但是有人就赶紧大声的问：“当时这一个小提琴没什么价值。”为什么后面卖卖了三千美金？到底这个差别在哪里呢？这个拍卖师说：“因为这个音乐家，这个这一位师傅的手拿着小提琴已经弹了。”美妙的声音，这个小提琴首先看起来没用、没价值，但是后面造成了美妙的声音，大家就知道这一个小提琴原来有它的价值。你我的生命跟这一把小提琴一样，好像没什么价值。一生七十年、八十年，最多一百年也过去。总有一天，你都要放下你拥有的一切。那什么能够存到永恒呢？这一个生命要怎么样成为有价值的呢？除非你跟从耶稣。结论的时候，用一首另外一首诗歌来跟鼓励大家。这一首诗歌，它的题目就是。普通人，只是普通人。上帝使用普通人，他拣选像我和你一样，愿意遵循他吩咐的人。不管你的一切在你看来多么稀少。因为当你把它放在主人的手中时，很少会变很多，很少会变很多。我岳父曾经写了一首诗歌，题目叫《能或肯》，有诗母配调，很简单。不是你能不能，乃是你肯不肯，把自己的生命放在主的手中，跟从他，遵循他的旨意，效法他的榜样，让他使用你，改变你的生命，成为有价值的生命。来成为别人的祝福
为主做见证，荣耀天父的名。求上帝大大的使用每一位。